0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. Este verano estamos recuperando episodios de un tema al día que merece la pena volver a escuchar, o eso creemos nosotros. En este, entrevisto a Bill Gates. Hablo con él sobre la próxima pandemia, sobre desigualdad económica, sobre los bulos que hay sobre él y los microchips. Aprovecho para preguntarle además a otra gente sobre lo que él me dice. Bueno, creo que queda una radiografía interesante de en qué momento estamos. Te dejo con el capítulo, La próxima pandemia, con Bill Gates. Hace un par de semanas me llegó un correo electrónico de una responsable de comunicación de la Fundación Bill y Melinda Gates. Bill Gates iba a venir a España y me ofrecían una entrevista con él. Acaba de publicar un libro sobre cómo prevenir la próxima pandemia y justo antes de la entrevista iba a verse con Pedro Sánchez para convencerle de que España siga invirtiendo en el fondo de ayuda para vacunas que él promueve. Bueno, si a uno le ofrecen entrevistar a uno de los personajes más determinantes de nuestra historia reciente, primero por la tecnología y ahora por sus proyectos de salud internacional, no dice que no. Fue el viernes y fue en Madrid. Pues estoy en la redacción del Diario.es recogiendo los papeles que necesito porque me voy a hacer una entrevista justo ahora a Bill Gates. Desde la redacción del diario.es hasta el sitio donde he quedado para hablar con Bill Gates, hay ocho minutos andando. Hay que salir de Callao, recorrer la Gran Vía, bajar por la calle Montera, donde estoy ahora mismo, hasta la Puerta del Sol y desde ahí caminar unos metros más hasta un hotel de super lujo que forma parte de la operación Canalejas, una operación urbanística en pleno centro de Madrid. ...que se ha llevado por delante, edificios protegidos... ...bueno pues, ahí hemos quedado con el fundador de Microsoft... ...y copresidente de la fundación que lleva su nombre... ...y el de su ahora ex mujer, Melinda Gates. Bill Gates está en España después de 10 años, hace 10 años que no venía... ...después de estar en el foro de Davos... ...y justo en el momento en el que saca un libro... ...que se llama ¿Cómo prevenir la próxima pandemia?... ...ya sabemos que Bill Gates es... ...una de las personas más ricas del mundo... ...sabemos además que... ...algunos preferiríamos que... ...su dinero fuera a parar a la sanidad pública... ...vía impuestos... ...pero... Eh, ...su papel es relevante... ...así que vamos a hablar con él... ...bueno pues ya estamos llegando al hotel... ...hola, ¿qué tal? vengo a hacer una entrevista, gracias, gracias, vaya, bueno, el hotel es efectivamente espectacular, no había estado aquí dentro nunca, ya me avisan de que Bill Gates está de camino, así que vamos para la habitación donde le vamos a hacer la entrevista, me he tomado un café, lo acabo de pagar, 8 euros. So,
1: record. Well, incredible tragedy, you know, not just the deaths, but the loss of learning and the mental stress.
0: La conversación duró algo más de media hora. ¿Puedes Leerla entera en el diario punto este dejo el enlace en la descripción del episodio por si quieres echarle un ojo. Pero en el capítulo de hoy, en el podcast, quiero detenerme en algunas de las cosas que dijo. Le pregunté, por ejemplo, por cómo creía él que sería la próxima pandemia.
1: Um, it could come across from nature, or it could be a human, you know, a bioterrorist actually creating that and intentionally spreading it. Uh, that's a pretty scary scenario because
0: me dice que podríamos ver una pandemia deliberada, un ataque bioterrorista de alguien que suelta un virus nuevo en varios sitios a la vez. Pero Gates dice que lo más probable es que sigamos viendo cómo virus de animales dan el salto a los humanos. En parte porque estamos invadiendo demasiado el terreno de los animales y también por la presión que el cambio climático somete a la naturaleza. Dice que su cálculo es que de aquí a 20 años hay un 50% de posibilidades de que esto
1: pase. Me
0: ha llamado la atención esto de que nuestro comportamiento con la naturaleza puede provocar situaciones donde el salto del mundo animal al mundo humano sea más proclive. He consultado con Manuel Franco. Epidemiólogo. Esto es lo que hemos
2: visto con la pandemia, ¿no? que en las diferentes fases de la pandemia unas personas se han infectado más que otras por su lugar social y por su lugar en nuestra población, en nuestra sociedad, por el lugar que ocupamos a la hora de vivir en determinados sitios, a la hora de trabajar en determinadas ocupaciones y a la hora de tener una, unas viviendas u otras. No hay que olvidar nunca que cualquier pandemia tiene que ver con cómo nuestra sociedad y nuestra población se organiza. Y no se puede entender una pandemia solo desde el punto de vista
0: biológico. Y le he querido preguntar también a mi compañera Natalia Quientaroli, subdirectora del Diario.es, que se encarga de la cobertura sanitaria y que lleva días hablando con expertos sobre la viruela del mono y sobre ese tipo de virus de animales que dan el salto a los humanos. Esto me dice.
3: Eh, estos virus viven en los animales y los animales viven en un ámbito que nosotros, por la acción del hombre, estamos destruyendo, estamos sacando a esos animales de ahí y los estamos llevando a situaciones para los que no estaban previstas. ¿no? Entonces, ese salto es más probable cuando esos animales están en un lugar que no les corresponde. Uno de los grandes brotes o de los primeros grandes brotes de esta enfermedad que se registraron, nos lo contaba Sergio Ferrer hace poco en una noticia aquí en el diario.es, se produjo en Estados Unidos. Hubo una serie de casos, decenas de casos que estaban relacionados con unos animalitos, perritos de las praderas, que habían sido sacados de su África natal para ser vendidos como mascotas en Estados Unidos. Tenían esa enfermedad y la trasladaron, hizo el salto a los humanos, a la gente que había comprado esos animales como mascotas. Unos animales que no son animales domésticos y que no tenían por qué estar en Estados Unidos. Hay una responsabilidad colectiva de cómo estamos encarando la convivencia con el medio ambiente y con las demás especies que tiene su repercusión y que tiene una repercusión negativa evidente.
0: La viruela del mono no tiene pinta en absoluto de convertirse en la próxima pandemia, pero nos sirve de ejemplo perfecto para hablar de otro de los temas que tratamos con Bill Gates. La desigualdad. Lleva años siendo una enfermedad endémica en África y nos preocupa ahora que hay unos pocos casos en Europa. Manuel Franco.
2: Bueno, esto pasa con muchas enfermedades. ¿no? Hay enfermedades que son no solo raras, sino que no tenemos en cuenta porque son las enfermedades que ocurren en otros países, en otros continentes donde no hay la decisión política y económica de poner los medios o desarrollar los tratamientos, las vacunas, todas las medidas de control que sí ponemos en los países desarrollados y ricos. Una vez más en la pandemia lo hemos visto, ¿no? cómo hemos podido desarrollar medidas controles farmacológicos y no farmacológicos. Y el desarrollo de las vacunas se ha hecho en unos países mucho más que otros. Seguimos teniendo a muchísimos países en África donde no han llegado las
0: vacunas. Precisamente le pregunté a Bill Gates si las farmacéuticas no habían sido demasiado avariciosas, si no habían compartido poco y ganado mucho durante la pandemia. En you know, fact. Bill Gates no es especialmente crítico con las farmacéuticas y, de hecho, suele defender su derecho a la total propiedad intelectual sobre la vacuna. Lo que dice es que el problema no es en los países pobres que no haya suficientes vacunas, sino que no hay fábricas seguras donde producirlas y, sobre todo, que las prioridades políticas son otras.
1: And so, such en
0: resumen, dice Bill Gates que el poco presupuesto que hay para sanidad pública en muchos países africanos prefieren dedicarlo a la malaria, a la diarrea, a la neumonía y vacunar de COVID solo a los más vulnerables. El hotel donde nos vemos con Bill Gates es en sí mismo una señal, un símbolo de la escala y del mundo en el que él se mueve. Estoy convencido de que ha visto más miseria y más tragedia con sus propios ojos sobre el terreno, en los proyectos que financia, de la que hemos visto la inmensa mayoría de nosotros. Pero el día a día de su trabajo se desarrolla en hoteles como ese, en reuniones como la de Moncloa, en escalas mil millonarias y formas de pensar a lo grande. Para mí, el Centro Público de Salud es el símbolo de esto que nos dice Manuel Franco.
2: Lo que ha dejado a claro, la pandemia, y es importante para esta y para las siguientes y para las que puedan venir, es que necesitamos un sistema de, de salud pública que esté unido a, a lo más posible a la atención primaria esos sistemas, que se llaman sistemas de vigilancia y que tienen que ver con la salud pública, tienen que estar lo más unidos posibles a la atención primaria. Y la atención primaria sería el lugar ideal donde se toman esas decisiones uh, de tratamientos, vacunación, etc.
0: Pero Bill Gates tiene otro punto de vista. No digo que sea totalmente contrario a este que acabamos de escuchar. Pero él lo ve de otra forma. Él lo ve a lo grande.
1: La mejor analogía que use es que that...
0: Para Bill Gates la gran prioridad no es reforzar la atención primaria de cada país. Él propone meterle un 25% más de presupuesto a la Organización Mundial de la Salud para contratar a 3.000 expertos en brotes, en pandemias, de diferentes perfiles y que sean una especie de cuerpo de bomberos de los virus. Es una metáfora que él mismo usa al acecho de cualquier brote en el mundo. La figura de Bill Gates genera admiración, porque su inversión real en la solución de problemas es gigantesca, pero también genera inquietud. Es una persona que no rinde cuentas a ninguna institución democrática y ya vemos que tiene mucha influencia, mucho poder en las decisiones sanitarias internacionales. Le pregunto por su figura a Adrián Alonso Ruiz, experto en salud global y acceso a medicamentos e investigador del Global Health Center de Ginebra.
4: Creo que las críticas al modelo filantrópico en la salud global son legítimas en lo que se refiere a la rendición de cuentas, la transparencia y seguramente a la acumulación de poder que hay en la actualidad. Sin embargo, también es cierto que muchas de las iniciativas que existen en salud global y que tienen un impacto positivo para la salud de millones de personas están financiadas parcialmente, en este caso por la Fundación Gates y por otras organizaciones filantrópicas, como puede ser el caso de Cepi, que ha trabajado en el desarrollo de varias de las vacunas para el COVID-19, o Carvex, que trabaja en el desarrollo de nuevos antibióticos, pero también en el caso del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria, ¿no? Por tanto, creo que las críticas eh, al modelo son legítimas, pero que no pueden caer en una enmienda a la totalidad, o al menos eh, no deben caer en ello sin proponer una alternativa viable, ¿no? Realmente creo que si sí, de verdad queremos que existan contrapesos a las organizaciones filantrópicas o que haya una mayor rendición de cuentas o presencia del sector público en la salud global, lo cual es un objetivo perfectamente válido, eh, los gobiernos y la sociedad civil tenemos que darnos cuenta de que es esencial tener una visión de salud global mucho más explícita y mucho más sistémica a lo largo de todo el desarrollo de medicamentos o de vacunas o de todas las políticas sanitarias.
0: Cuando uno tiene delante a Bill Gates, no puede evitar acordarse de todas las veces que se ha reído o que se ha preocupado por los bulos que ha leído sobre él, que si todos llevamos un microchip en la piel inoculado por la vacuna promovida por Gates, etcétera, etcétera. Le tenía que preguntar antes de terminar qué siente él cuando le acusan de estas cosas.
1: You have to laugh and say, you know, I'm
0: Dice que, bueno, que se ha ido acostumbrando, que intenta reírse, pero que en realidad es algo muy triste. Y que es muy grave que haya gente que se haya muerto durante estos dos años porque se ha creído el bulo y no se ha puesto la vacuna, o ha decidido no usar la mascarilla. Y antes de marcharnos...
3: ¿Qué presión está de tener que cortar a los periodistas del Diario.es para hacer esta publi? Menos mal que es para informarte de que, por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis para escuchar todo el contenido de Podimo. Todos los podcasts y audiolibros, gratis si te registras en Podimo.es barra al día. Así igual me perdonan en la redacción del Diario.es por quitarles unos segunditos y colarme en su podcast. 60 días gratis registrándote en Podimo.es barra al día. Vale, chicos y chicas, ya podéis seguir. Esto es Un Tema al Día, el podcast
0: del Diario.es. Te puedes suscribir también a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luz Sánchez.
1: Mañana, otro tema.